1: Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Kinder. Ich bin Nora und zusammen lernen wir bei Ding Dong Dino alles, was ihr über Dinosaurier wissen wollt und noch viel mehr. Ah, da ist doch schon unser heutiger Dino. Hallo, lieber Oviraptor. Heute sprechen wir über Oviraptor und wir wollen lernen, wie Dinosaurier eigentlich Kinder bekommen haben. Oviraptor sah ein bisschen aus wie ein Laufvogel, also zum Beispiel wie ein Strauß. Sein Körper war vermutlich von einem Federkleid bedeckt und am Ende seines Schwanzes befand sich ein Federbüschel. Wahrscheinlich besaß Oviraptor auch einen großen, auffälligen Kamm auf dem Kopf. Dinoforscherinnen und Dinoforscher gehen davon aus, dass Oviraptor Allesfresser war. Oviraptor war etwas weniger als einen Meter groß, zwei Meter lang und 25 Kilo schwer. Er war also ganz sicher keiner der größten Saurier, vor allem, wenn wir uns daran erinnern, dass Prontosaurus so lang war wie zwei Schulbusse. Sein Fossil, das heißt seine versteinerten Knochen, wurde neben dem Gelege eines Dinosauriers gefunden. Gelege nennt man die Stelle, an der Vögel und Reptilien ihre Eier mit ihren Babys drin ablegen, damit diese dort schlüpfen können. Weil dieser Oviraptor bei einem Nest gefunden wurde, gingen die Forscherinnen und Forscher davon aus, dass er die Eier fressen wollte. Deshalb gaben sie ihm den Namen Oviraptor, der Eierdieb bedeutet. Aber das stimmte gar nicht, denn später wurden in der Nähe noch weitere Nester mit Jungtieren entdeckt, und zwar von Oviraptor selbst. Deshalb geht man heute davon aus, dass er mit dem Ausbrüten seiner eigenen Eier beschäftigt war. Den Namen Eierdieb hat er trotzdem behalten, auch wenn er gar nicht stimmt. Es wurden 15 Eier gefunden. Das heißt, Oviraptor hat 15 Kinder auf einmal bekommen.
0: Wirklich?
1: Ja, wirklich. Also ich bin jetzt erst recht neugierig geworden. Vor allem will ich noch mehr darüber wissen, wie Dinos Kinder bekommen haben. Hallo Oliver, ich freue mich, dass du auch in dieser Folge mit dabei bist. Hallo Nora. Wir haben schon über Oviraptor und die Eier gesprochen. Ich möchte gerne mit dir noch mehr über dieses Thema sprechen. Deshalb zunächst die Frage... Wie haben denn Dinosaurier Babys gemacht?
2: Wir gucken uns heutige Tiere wieder an. Wir gucken uns die Vögel an. Wir gucken uns die die Krokodile an. Und bei den Vögeln sehen wir, also die Vögel sind ja eigentlich noch überlebende Dinosaurier, ja. Und ähm, da sehen wir, dass die gar nicht irgendwie so einen Penis haben oder also auch so ein so ein Poloch eigentlich nicht wirklich, also nicht ausschließlich in Poloch haben, sondern die haben eine Öffnung, die nennt sich Kloake. Das klingt das ziemlich eklig, ist es vielleicht ein bisschen auch, aber die dient allen Zwecken. Ja, also die, die dient dazu, Pipi zu machen, die dient dazu, großes Geschäft zu machen oder die dient auch der Fortpflanzung. Und vermutlich ist es so, dass die meisten Dinos sich fortgepflanzt haben, indem die ihre Kloaken aufeinander gepresst haben. Und dann wird es jetzt spannend, weil wie haben das zum Beispiel Dinos gemacht, die gepanzert waren, die irgendwie ganz äh, stachelig waren. Äh, aua! Da, ja, aua, genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, musste sich dann das zukünftige Mama-Tier auf die Seite legen und das Papatier äh, so, so halb drüber steigen. Ne? Also auf alle Fälle mussten diese Kloaken aufeinander kommen, damit die sich äh, fortpflanzen konnten und damit die Eier auch befruchtet wurden.
1: Wenn dann die Eier befruchtet waren, wie lief denn eine Geburt bei Dinosauriern?
2: Ja, also die, die Eier sind dann gelegt worden von dem Muttertier und dann hat es wahrscheinlich so um die 40 Tage gedauert bei größeren Dinos, bis die Jungtiere geschlüpft sind. Ob die Erwachsenen jetzt immer die Nester bewacht haben, das wissen wir nicht genau. Wir wissen es bei einigen, ja? also Oviraptor ist da das allerbeste Beispiel für. Aber wir wissen es zum Beispiel nicht bei den Sauropoden, bei den Langhalsdinosauriern wieder. Da ist es so, dass wir zwar Funde haben, wo die Kleinen mit den Erwachsenen zusammen erhalten geblieben sind, aber nicht so, dass die erwachsenen Tiere da das Nest bebrütet hätten. Das geht ja auch gar nicht. Die waren ja so schwer. Die waren ja viele Tonnen schwer. Die hätten ja alle Eier gleich zerquetscht.
1: Also Dinos haben sich nicht auf ihre Eier draufgesetzt, um sie auszubrüten?
2: Nicht alle. Also Oviraptor ja. Andere kleine Dinos haben das auch gemacht. Aber die großen Dinos konnten das nicht mehr. Dafür waren die viel zu schwer.
1: Wenn jetzt so ein Riesendinosaurier ein Ei gelegt hat, wie konnte dieses Muttertier das denn machen, ohne dass das Ei geplatzt ist?
2: <lacht> ja, genau. ne. Wir hatten ja gesagt, die Beine waren bis zu fünf Meter lang. Und das heißt, diese Kloaken, wo die Eier dann auch rauskamen letztendlich, die waren dann auch in mehreren Metern Höhe. ja. Und wenn da ein Ei rausplumpst, äh, so dick kann die Schale gar nicht sein, dass das nicht kaputt geht. Die mussten sich also was überlegt haben, wie das funktioniert hat. Vielleicht konnten die sich ein bisschen hinhocken, vielleicht konnten die mit den Hinterbeinen so ein bisschen runtergehen, in die, in die Hocke gehen. Dann war aber irgendwann auch der Schwanz im Weg. Und es gibt eine Überlegung, die finde ich eigentlich ziemlich gut, dass die vielleicht so etwas wie einen Eichschlauch hatten. Das heißt, die hatten so einen, so einen ausstülpbaren Schlauch hinten, wo die Eier dann langsam runtergerutscht sind in die Nester.
1: Das Thema Eier und Brüten ist echt so spannend. Das fanden auch die Kinder, die uns Fragen geschickt haben. Wir legen los.
0: Ich bin Hedi, ich bin fünf Jahre alt. Ich wüsste, wie viele Eier Dinosaurier legen.
2: Wir haben einige Dino-Nester gefunden. Und diese Dino-Nester, die kann man natürlich abzählen. Da weiß man, wie viele Eier drin sind. Meistens sind das aber auch schon Eier von Dinos, die geschlüpft sind. Das heißt, man hat eigentlich nur noch so kaputte Eierschalen und muss dann da irgendwie rekonstruieren, wie viele waren das mal. Aber da weiß man, dass es so ungefähr eine Handvoll ist, bis maximal vielleicht 20 Eier ja In einem in einem Nest. Spannend ist es jetzt, wenn man jetzt überlegt, wie groß die Dinos doch eigentlich waren, also zumindest einige davon, und dass so ein paar Eier, also ein so ein Nest eigentlich viel zu wenig ist, was die Tiere da investieren, um, um Nachwuchs zu erzeugen. Wahrscheinlich ist es also so, dass ein so ein Muttertier viele verschiedene Nester gelegt hat und dann jeweils mit bis zu 20 Eiern. Diese Eier sind ziemlich klein. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass so ein, so ein riesiger Dino aus so einem großen Ei schlüpft, was jetzt irgendwie so einen Meter im Durchmesser hat, sondern die Eier waren eigentlich kleiner als die von dem Vogelstrauß heute. Ja, also ungefähr so, naja, wie so ein kleiner Ball vielleicht von der Größe. Ja. Ach,
1: das habe ich jetzt aber auch noch nicht gewusst.
0: Hallo, ich bin Karl und ich möchte gerne wissen, ob alle Dinos aus Eiern geschlüpft sind.
2: Also, das lässt sich leicht beantworten. Ja, alle Dinos sind aus Eiern geschlüpft. Die haben die an Land gelegt.
1: Ging schnell, dann kommen wir direkt zu unserer nächsten Frage.
0: Haben Meeressaurier eigentlich ihre Eier im Wasser gelegt?
2: Meeressaurier haben gar keine Eier gelegt. Vielleicht einige wenige früher noch, die hatten, die sind dann an Land gegangen, um ihre Eier dort abzulegen. Im, Im, Wasser kann man leider keine Eier ablegen. Also ablegen könnte man sich schon, aber die, die, die Babys in den Eiern, die würden sich nicht weiterentwickeln, weil die keine Luft kriegen. Die atmen nämlich durch diese Eierschale durch und unter Wasser geht das natürlich nicht. Deshalb waren die ganzen Meeressaurier lebendgebärende Tiere. Das heißt, ihre Jungen sind gleich im Mutterleib schon herangewachsen und dann lebend zur Welt gekommen. Also im man, Wasser? Im Wasser, ja.
1: Also ist das eigentlich wie bei Walen oder bei Delfinen, oder?
2: Genau, die sahen auch von der Körperform so ähnlich aus und die hatten auch so einen ähnlichen, ähnlichen Lebensstil. Ja. Also da, da bei, bei denen werden ja die, die Babys auch geboren und die, die erwachsenen Tiere, die heben die dann erstmal so die ersten Minuten über Wasser, weil die Babys noch so schwach sind, damit die überhaupt atmen und nicht gleich ertrinken.
1: Vielen Dank, dass du uns wieder so viel erklärt hast, Oliver.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war Folge 4 von Ding Dong Dino. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Lasst uns doch schon mal hören, um wen es dann geht.
0: Der hat einen witzigen langen Schnabel. Und das sieht aus wie eine Ente. Und er hat lustige Beine. Und die Hinterbeine sind größer als die Vorderbeine. Und Streifen auf dem Rücken. Und er hat kleine Hügel auf dem Rücken. Oh,
1: das ist aber schwierig. Soll ich es euch verraten? Ja, es ist... Maya Saura. Dieser Name ist besonders lustig, denn er bedeutet gute mutter echse Ob Maya Saura wirklich eine gute Mutter war und ob Dinosaurier auch mal mit ihren Dino-Kindern gekuschelt haben? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Tschüss Kinder und tschüss Oviraptor! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail an
0: gmail.com. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo, produziert von Nora burgert Ab und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo-Podcast-App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com slash dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com dino findest du auch in den Shownotes.